0: so aktuell war der Thankful-Podcast vermutlich noch nie und etwas aus traurigen Gründen. In der Nacht gab es ein großes Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien und wir haben das Podcastgespräch schon länger geplant mit dem Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Landesverbands des Deutschen Roten Kreuz und super aktuell, wir sind sehr dankbar, dass er auch trotzdem heute noch diese dreiviertelstunde Stunde Zeit genommen hat, mit uns diese Podcast-Aufnahme zu machen in Notfallsituationen humanitäre Hilfe leisten, gesundheitliche Hilfe leisten, Hygiene ähm, sicherzustellen für die Leute in den Notfallgebieten. Wie funktioniert das auf einer so großen Skala, wie es das Deutsche, Deutsche Rote Kreuz macht und vor allem auch die ganzen Schwestergesellschaften, das heißt der rote ähm, Halbmond, den kennen wir jetzt aus der Türkei, der dort überall in den Medien ist. Und das soll jetzt irgendwie kein krasses Clickbaiting sein oder so, sondern es ist einfach wirklich, ähm, ja, es ist ungeplant Passend aktuell für den Zeitpunkt, wir das Gespräch auch so gemacht, äh, unser größtes Mitgefühl geht natürlich raus an alle Opfer, über 1000 Tote glaube ich schon, das ist unvorstellbar und das ist eine Riesenkatastrophe und es soll jetzt hier kein Clickbaiting sein oder whatever, aber es war eh schon eingeplant und von daher machen wir es jetzt hier einfach, laden wir es trotzdem jetzt schon hoch, ich habe mich jetzt heute dran gesetzt und habe den Podcast zu Ende geschnitten, ähm, ja, ich glaube es ist super interessant und ich habe sehr sehr viel verstanden und jetzt geht es wirklich rein in die Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Thankful Dankbarkeits-Podcasts und heute haben wir Marc Groß zu Gast, den Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuz äh, und Baden-Württemberg, richtig? Geschäftsführer Baden-Württembergs. Äh, yes. Ich bin äh, super, super happy, dass wir sozusagen, dass du dich bei uns gemeldet hast auf, äh, nach dem Bundeswehr-Podcast und gesagt hast, hey, ähm, wir müssen nochmal das deutsche Rote Kreuz im Podcast haben und du hast hundertprozentig recht, vor allem auch ähm, aufgrund der aktuellen Lage. Äh, wir haben heute Nacht eine Nachricht bekommen, dass in der Türkei ein riesen Erdbeben war. Da würden wir gleich später nochmal äh, darauf zu sprechen kommen, also auch top aktuell. Wir sind äh, super, super dankbar, dass das hier geklappt hat und ich würde dir erstmal eine kleine äh, Bühne geben und einfach mal fragen, Marc, woher kommst du, ähm, wer bist du und was machst du?
1: Okay, ja, super lieb erstmal, dass ihr mich direkt eingeladen habt, ähm, weil ich finde, humanitäre Hilfe sozusagen ist immer noch eine zusätzliche Facette und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich da heute die Möglichkeit bekomme. Ja. Ähm, ich bin aufgewachsen im wunderschönen Thüringen in den neuen Bundesländern und bin dann zur Bundeswehr gegangen und war 14 Jahre Offizier bei der Bundeswehr, deswegen sozusagen der Link auch so ein bisschen zur Bundeswehr und dann bewege ich mich eigentlich jetzt seit mehr als zehn Jahren ähm, im Nichtregierungssektor und war bei der Welthungerhilfe habe da Kommunikation und Marketing gemacht. Die Welthungerhilfe ist auch im Ausland aktiv und bekämpft Hunger in über 30 Ländern. Und dann bin ich irgendwann zum Roten Kreuz gegangen, nach Berlin, und da bin ich jetzt auch schon über sieben Jahre, und wir versuchen Fokus sozusagen ein Stück weit den Sozialstaat in Deutschland aufrechtzuerhalten, versuchen den sozialen Kit darzustellen, Menschen zu helfen und ähm, ja, eben auch wenn weltweit irgendwie Krisen sind oder sowas, direkt aktiv zu sein, den Menschen vor Ort zu unterstützen und ja, so bin ich ein bisschen in den Sektor gekommen und das macht mir total Freude und gibt dann auch so ein bisschen Purpose im Alltag. Man weiß, was man getan hat sozusagen am Ende des Tages.
0: Ey, das, das sehe ich auch komplett so, weil vor allem auch jetzt aktuell in der Lage ist es ja äh, wirklich auch äh, diese Purpose-Arbeit oder dieses, warum arbeite ich etwas, super, super wichtig geworden. Ich glaube, in, ja, in den letzten Jahren viel, viel mehr, als es früher mal war. Früher ging es darum, okay, äh, sich sozusagen Essen selbst auf den Tisch zu legen und heute ist es halt wirklich so, warum mache ich etwas, wofür gebe ich meine Energie? Und ähm, vielleicht nochmal kurz auf das Thema Bundeswehr. Wie kam es denn überhaupt auf den Gedanken, dass du sagen würdest, hey, ich möchte etwas für Deutschland, für das Land machen oder ich möchte mich sozial einbringen. Also das, auch schon die Entscheidung zur Bundeswehr zu gehen, ist ja auch schon Teil ähm,
1: deiner sozialen Ader sozusagen. Also es war so ein bisschen Bundeswehr natürlich bei Choice, weil wenn du 18 bist, damals gab es noch Wehrdienst, dann bin ich irgendwie da zum Wehrdienst integriert nach Oberviechtag in Bayern eingezogen worden und dann habe ich so die Arbeit, die du da im Alltag machst und wie da Gruppenführer agieren gesehen habe gesagt, hey, da habe ich eigentlich Lust drauf. Das ist ja, wenn hm. du so jung bist, Abenteuerurlaub, bist da im Wald sein, so Buden bauen und dich zu bewegen, das fand ich total spannend und man kann da auch studieren, also deswegen habe ich so eine ja. Offizierlaufbahn dann eingeschlagen, meine Eltern waren glücklich, die mussten, also ich war nicht länger auf ihrer Payroll sozusagen und ähm, da bin ich auch geblieben für 10, 12 Jahre, bin aber innerhalb der immer ein bisschen gewechselt. Das ist auch ganz cool an der Bundeswehr. Am Anfang war ich so mit Panzern unterwegs. Dann bin ich als nächstes in so, eine, in so eine Bundeswehrfernsehen Agentur gekommen, wenn ihr so wollt. Also da haben wir echt für die Einsatzgebiete Fernsehen gemacht und Radio und das war ganz spannend. Und zwischendrin habe ich mal studiert, damals Pädagogik mit dem Schwerpunkt so ein bisschen Erwachsenenbildung. Und ich wollte dann eigentlich nach der Zeit in der Bundeswehr mir diese, weil ich auch im Auslandseinsatz war, Afghanistan, Kosovo mehrere Male, das wollte ich mir so ein bisschen aufrechterhalten und ich hatte schon immer mal den Wunsch zu gucken, hey, wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn du das von dem humanitären äh, Blickwinkel aus machst, weil ich auch in Afghanistan da humanitäre Akteure erlebt hatte. Und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, bei der Welthungerhilfe anzufangen und dann habe ich das beim Schopf ergriffen, bin da hingegangen und seitdem hast du mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Weil klar, die Probleme wären auch nicht weniger, die wir haben sozusagen, aber ich glaube an echt die Kraft auch von... Menschen insgesamt, weil das, was wir in den letzten Jahren an Spenden generiert haben, an Unterstützung bekommen haben, egal ob Sachspenden oder finanzielle Unterstützung, das macht mir irgendwie Mut und ich glaube, das gibt mir auch ein bisschen Kompass und Richtung im Leben, weil es gibt so viele negative Botschaften jeden Tag, irgendwie passieren so viele negative Dinge. Da ist ganz gut, wenn man so pragmatisch ein, zwei Sachen hat, ne, die einen aufrichten und ich finde, das macht die Arbeit. Deswegen, wenn da draußen jemand ist, der Bock hat, in dem Sektor zu arbeiten, ich weiß, ihr wisst, wir haben Fachkräftemangel, Einfach reinkommen, mitwirken und ähm, das macht tatsächlich auch Freude, egal wie schwer die Themen so sind. Wow. Du hast auch von mir nochmal erstmal ein
2: herzliches äh, Willkommen, Marc. Äh, du hattest gerade schon mal ähm, gesagt, äh, kurz angeschnitten, die Organisation des Roten Kreuzes. Du bist Geschäftsführer eines Bundeslandes, das heißt, ihr untergliedert euch innerhalb von Deutschland, wahrscheinlich dann in die einzelnen Bundesländer, aber wie ist diese größere Organisation. Das Rote Kreuz ist auch Teil der internationalen Rotkreuz und Rothalbmondbewegung. bewegung wenn es mich nicht täuscht. Kannst du uns
1: da mal kurz abholen? Ja, genau. Das ist die Föderation des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes. Das ist, wenn ihr so wollt, der Dachverband von allen ähm, Ländervereinigungen, die es gibt vom Roten Kreuz oder vom Roten Halbmond, wir nennen die auch Schwestergesellschaften sozusagen, haben auch mit denen einen engen Austausch und so gibt es immer so, ein, so einen internationalen sozusagen Austausch zwischen helfenden Haupt- und Ehrenamtlichen und das macht natürlich auch, ist ein spannendes Feld, ja, also du lernst halt in deiner Tätigkeit hier, ich erinnere mich, gebe euch mal ein Beispiel, ich war vor vier Jahren in der Ukraine, also damals sozusagen ähm, gab es den Krim-Konflikt war schon hinter uns mhm. sozusagen, aber wir haben enge Verhältnisse mit denen und dann versucht man da zu partnern und zu gucken, was können wir von denen lernen? Vielleicht in der Ansprache, was Projekte angeht zum Beispiel, um, umgedreht. Vielleicht können wir da auch vor Ort unterstützen und unsere Expertise einfließen lassen. Und so, es gibt über 20 Millionen Ehrenamtliche, müsst ihr euch mal geben, im Roten Kreuz international. Und das finde ich einen krassen Moment, weil das sind die Leute, die am Wochenende so eine Extrameile gehen, das sind mhm. die Leute, die ihr, neben ihrem normalen Job, wenn sie Maurer sind oder Universitätsprofessor, das ist ganz weitläufig sozusagen, die dann nochmal extra sagen, hey, ich fahre jetzt ins Ahrtal, um mal ein Beispiel zu geben. Mhm. Nee, erinnert euch da letztes Jahr die krassen Bilder, die sitzen schon auf geschnürten Rucksäcken manchmal, bevor die Katastrophe irgendwie verlautbart ist, weil sie irgendwie Menschen helfen wollen, da intrinsisch motiviert sind. Und das ist krass. Und das triffst du auf der ganzen Welt und dann hast natürlich auch so einen Verbindungsmoment. Ne? Also wenn du da, weiß ich nicht, unterwegs bist, irgendwo in Spanien oder mal Urlaub machst oder so, in Italien, und du triffst ein paar Rotkreuzler da dann hast du mit denen gleich eine Basis, wo du reden kannst, Freude hast und das ist so ein bisschen die Föderation, also der Dachverband von diesen ganzen Rotkreuzgesellschaften und dann gibt es noch so ein eigenständiges Element, das heißt IKRK, also die die Kommission des Roten Kreuzes, die internationale Kommission des Roten Kreuzes, wenn ihr so wollt, die so ein bisschen der Hüter des humanitären Völkerrechts ist, wenn ihr so wollt ne? und dann immer guckt, dass auch selbst bei richtig verstrittenen Kriegsparteien es eine Kommunikation gibt zwischen denen, dass da Kriegsgefangene ausgetauscht werden, dass die gut behandelt werden, wenn ihr so wollt, also die so ein bisschen die Hüter des humanitären Völkerrechts sind und das geht zurück auf so eine Idee, der Gründung des Roten Kreuzes war so ein Schweizer Kaufmann in der Schweiz, da gab es eine große Schlacht sozusagen damals und der ist einfach mir nichts, dir nichts auf dieses Schlachtfeld da bei Castiglione gekommen und hat gemerkt, hey, den Soldaten wird hier gar nicht geholfen, den Verletzten und Verwundeten und dann hat er einfach angefangen, losgelöst von denen ihrer Herkunft, denen ihrer Zugehörigkeit, gemeinsam mit den Dorfbewohnern sozusagen so verwundeten zu machen, die zu betreuen und daraus, aus der kleinen Idee, wenn ihr so wollt, ist diese riesengroße Rotkreuz-Gesellschaft und Gemeinschaft entstanden.
2: Wow. Ist die, in Deutschland, ihr gehört ja mit zu den größten Arbeitgebern. Ich glaube, ihr habt fast 180.000 Beschäftigte und fast 3 Millionen Mitglieder hier in Deutschland. Sind die Organisationen in anderen Ländern ähnlich groß oder ist das, ist das für einen Wohlfahrtsverband, äh, wie es hier in Deutschland ist, eigentlich schon äh, exorbitant groß? Für mich sind die Zahlen nämlich total, in meiner Vorbereitung habe ich mir die Anfrage gedacht, so Wahnsinn, äh, das, sind ja, das sind ja immense Zahlen, hätte man ja nie gedacht, dass ihr auch so ein großer Arbeitgeber seid. Man redet immer von, von unseren DAX-Unternehmen, von den Mittelständlern, aber 180.000 Menschen, was dahinter steckt, das ist ordentlich was.
1: Also wir sind in der ganzen dieser ganze Wohlfahrtsbereich, wenn ihr so wollt, die Sozialwirtschaft, Er ähm, hat immens großen Anteil am ähm, sozusagen sozusagen am Sozialstaat hier bei uns in Deutschland. Wenn ihr mal allein in Baden-Württemberg, nehme ich euch mal ein Beispiel, da machen wir hier 80 Prozent der rettungsdienstlichen Einsätze, zum Beispiel als Rotes Kreuz. Und da gehen im Jahr über eine Million Anrufe in Leitstellen ein, wo unsere Disponenten setzen und die weitervermitteln sozusagen. Und 600.000 sind dann Krankentransporte, 400.000 sind direkte Nothilfeeinsätze von RTWs. Und ja, das ist ein großer Teil und das Spannende ist sozusagen, dass das nicht nur, dann sind das meist Hauptamtliche, die dann da klar auch in so einem Rettungswagen sitzen, aber meistens machen die auch noch einen ehrenamtlichen Part und der greift mhm. immer dann, wenn du sowas hörst wie, okay, jetzt ist Katastrophenfall, wir brauchen Bevölkerungsschutzkräfte dann sind das auch so Ehrenamtliche, die dann über Nacht ihren Rucksack packen und da unterstützen. Aber das geht natürlich auch über Kleiderläden beispielsweise oder Tafelläden. ist ja auch so ein okay. großes Thema gerade. Immer mehr Menschen gehen auch zum Tafelladen und wollen da Essen haben, weil irgendwie die Inflation so extrem hoch ist und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Und auch da stehen Ehrenamtliche tagtäglich kombiniert auch mit Hauptamtlichen immer einen engen Austausch. Um, und ja, das macht so ein bisschen die Spannung äh, an dem ganzen Thema aus ne? also das der merkt ihr schon, unterschiedlichste Menschen treffen aufeinander mit unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen und die haben alle so ein gemeinsames Ziel und das so ein bisschen, wisst ihr wie ich meine, anderen Leuten zu helfen und es meckert sich auch immer ganz gut gemeinsam, sozusagen mhm. es gibt ja auch immer Klar. Verbesserungspotenzial und dann treffen sie dich manchmal auch und dann fällt es auch ein, ja hier müssten wir als Rotes Kreuz vielleicht noch ein bisschen besser werden und da mal eine einheitliche Uniform haben oder so aber das macht total Freude, finde ich. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser Respektsmoment vor Leuten, egal ob Haupt- oder Ehrenamt, sich in so einem Segment zu bewegen, weil du ja die Bilder auch meistens mit nach Hause nimmst ne, und so verarbeiten musst tagtäglich. Und ihr habt ja auch vielleicht an Silvester mitgekriegt, dass da Übergriffe gab auf Rettungsdienstpersonal und so. Das alles gesamt sozusagen ist eine äh, große Herausforderung. Und das zeigt aber auch den Need und den Bedarf, den wir haben, bei den ganzen Herausforderungen, ich sage nur Impfstationen und Teststationen, da haben wir unglaublich viele davon gemacht ja. und das sieht man auch, wie, wie viel man so viele Menschen braucht. Sozusagen, ja. um solche, ums das Gesundheitssystem insgesamt einfach da auch aufrechtzuerhalten und schlagkräftig.
2: Wie ist denn die Wahrnehmung in der Bevölkerung, der Respekt gegenüber Rettungskräften, die ja ihr größten Teil stellt, oder, oder zu, zu, zu auf jeden Fall großen Teilen oder auch gegenüber dem Deutschen Roten Kreuz? Ist da, ist da ein Wandel erkennbar, vielleicht auch im negativen Hinsicht?
1: Also ich will mal so sagen, wir sind natürlich ähm, eine Organisation, wir sind so, das sagt man immer so, Auxiliar der deutschen Behörden, wenn ihr so wollt. Also wir können von denen auch eingesetzt werden, wenn die merken, okay, diese Impfzentren kriegen wir selber nicht gestemmt. Dann kriegen wir einen Anruf und dann sagen die, okay, wie viele Leute könnt ihr jetzt mal flächendeckend zum Einsatz bringen, um solche Impfzentren zu machen? Ihr? Und dann Und ähm, dann, klar gucken wir auf unsere Kapazitäten und checken, was können wir davon leisten? Aber ganz häufig müssen wir dann einfach auch, weil dafür sind wir auch ein mhm. Stück weit da. Und das ist gerade in der Zeit nicht so einfach, weil natürlich diese Krisen gefühlt häufen die sich ja. Ne? Also ihr merkt ja so, also äh, Pandemie, viel Einsatz, dann Ahrtal, Ukraine-Konflikt. Und wir sind überall irgendwie aktiv im Ausland, Inland zu Themen wie, habt ihr gesehen, breite Palette Migration und andere Themen. Und wenn dann sowas dazu kommt, also dass du dich da einsetzt und dass du dann da an Silvester irgendwo zu einem Einsatz fährst, wir kennen ja die Bilder aus Berlin, die wir da gesehen haben, wo da Feuerwehrleute kommen ja, und da ist doch völlig egal, ob die jetzt einer Hilfsorganisation oder wem auch immer angehören und die wollen da diesen brennenden Bus äh, löschen und sie kriegen es aber nicht geregelt, weil da Leute aus der Hand mit Raketen auf sie schießen. Ja, okay, das hinterlässt einfach Spuren ne? und nicht nur ja. bei denen vor Ort, also die dann sozusagen, ich hatte, kann mich gut erinnern, dass auch in Baden-Württemberg gab es so einen Vorfall mit Feuerwehrleuten an Silvester und der eine Feuerwehrmann, der da mit in dem Einsatz war und da haben so ein paar Typen sind aus dem Auto rausgesprungen, der hat damit nicht gerechnet und haben den so ein paar Böller vor die Füße geworfen und der leidet halt jetzt noch am posttraumatischen Stresssyndrom und das finde ich halt schon krass. Das sind so Einzelbeispiele, die gab es schon immer, die sind natürlich jetzt auch verstärkt auch durch soziale Medien und dadurch, dass man die Bilder direkt sieht und ich finde es trotzdem krass, wir sind ja hier nicht in der Kriegsregion irgendwie und selbst da werden wir oftmals anerkannt und dürfen Kriegsgefangene rausbringen, egal von welcher Seite. Und ja, klar. Da, klar wirst du da auch mal beschossen, aber das jetzt im eigenen Land zu haben, das finde ich ist ein schwieriges Problem. Ähm, ihr wisst selber, bei Corona gab es viel Applaus von allen Seiten und deswegen, ich kann nur sagen, also lasst die Leute ihren Job machen da äh, vor Ort. Äh, ihr unterstützt sie am besten, indem ihr einfach zur Seite geht ein bisschen, ja, indem ja. ihr... Ja, indem ihr da schnell äh, Hilfe... Und wenn die was brauchen von euch, sagen die das schon. Und ganz ehrlich, wenn man mal jemanden stehen sieht, der so eine Uniform anhat mit einem roten Kreuz oder egal, ob das jetzt Malteser oder Johanniter sind und der trinkt da irgendwo eine Cola, ähm, dann kann man auch mal hingehen und kann sagen, hey, du machst einen geilen Job, ich habe da Respekt davor. Das ist jetzt auch nicht so typisch für unsere Gesellschaft, dass man auch mal dann gesagt zu den Leuten. Und mhm. wenn du mich jetzt fragst, ist es krasser geworden? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass diese Einzelfälle einfach jetzt viel bekannter werden... Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir wollen das jetzt mal systematisch erheben. Also wir wollen nochmal sozusagen, weil eine Anzeige machen, da ist die Schwelle relativ hoch, wenn ihr so wollt, ne? dass auch dann der Einzelne da diese Anzeige macht und so weiter. Und es gibt eine hohe Dunkelziffer, aber wir wollen jetzt mal gucken, dass wir wirklich den Menschen, den Helferinnen und Helfern und Rettern da auch mal die Möglichkeit geben zu sagen, hey, das und das ist nicht gut gelaufen und wir dann überlegen vielleicht, was muss man machen an Aufklärung in der Bevölkerung, so wie ich jetzt hier sagen Tretet mal einen Schritt zurück und helft denen. Das ist nicht die Staatsgewalt, weil viele denken das. Ne? Wenn du auch so eine mhm. Uniform anhast, dann denken die, okay, vielleicht ist das auch so eine Polizeieinheit oder sowas. Äh, ihr glaubt es nicht, ne? was da alles so für Ideen liegen.
0: Also, also glaubst du, dass es sozusagen wirklich manchmal auf Hass fußt, diese Aktion und diese katastrophalen Beschüsse oder dass Böller darauf geworfen werden? Oder ist es eher so ein jugendlicher Leichtsinn, der dann halt an Silvester mal durchbrennt? Oder ist das wirklich so ein systematischer Hass, der dann gegen euch gepflegt, äh, gefegt wird?
1: Gut, ganz viel hat es mit Missbrauch von Suchtmitteln zu tun. Ne? Also die, mhm. die Jungs und Mädchen, die dann da irgendwie, äh, wir haben ja immer dieses Frame. Was ich übrigens, was, was ich sozusagen qualitativ nicht bestätigen lässt, und qualitativ kann ich an der Stelle mhm. nochmal sagen. Also so ja. äh, Migrant hier 20 Jahre alt und voll aggressive ne? und nicht willig, ja. hier sich einbürgern zu lassen. Und ganz ehrlich, das bestätigen die Zahlen aber nicht. Also überall ja. da, wo Volksfeste sind, ja also Vasen oder Wiesen oder wie die alle heißen. ja Und das ist dann wie an Silvester, müsst ihr euch vorstellen. Ne? Also wirklich Leute querbeet alkoholisiert und dann so lustige Sachen wie, da steht der Rettungswagen, die Leute gehen zum Einsatz und dann klauen wir jetzt mal Mulbinden da raus oder so. Mhm. Und ich, und ich glaube auch, dass das nicht bewusst ist und strategisch in irgendeiner Art und Weise, dass das in der Situation ist und ja, aber da siehst du halt auch, dass die Tabus einfach irgendwie, also wisst ihr, ich, eine Systematik sehe ich dahinter nicht, aber man mhm. merkt einfach, glaube ich, es ist nicht mehr so, dass jeder eine Erste-Hilfe-Kurs macht bei uns in Deutschland und dass jeder so grundmedizinisches Verständnis hat von irgendwas, weil dann würde er ja wahrscheinlich wissen, hey, die lasse ich jetzt mal lieber einen Job machen, hier geht es um Leben und Tod ja. und deswegen, ich glaube, Aufklärung, Schule und solche Themen sind da wichtig. Also ich glaube, wir müssen da viel stärker an die Schulen und dann schon mit Kindern darüber sprechen, hey, was für eine Rolle hat so ein Rettungssanitäter in so einer Situation, vielleicht kann man da ich was machen. Ich, ich glaube auch, Luis, ähm, ich schließe mich da, glaube ich, Marc mag
2: auch ein bisschen meiner Meinung an, Hass auf eine Berufsgruppe zu entwickeln, die eigentlich nur hilft. Ich, ich sehe da nochmal einen Unterschied gegenüber einer Staatsgewalt, einem Polizisten oder der Bundeswehr, die ja auch mit der Legislative dich in irgendeiner Art und Weise belangen können für das, du, für das was du machst. Ich glaube, darauf, auf so eine Berufsgruppe Hass zu entwickeln, das ist schon unglaublich schwierig. Da gibt es bestimmt viele Berufsgruppen, auf die vorher ein Hass entwickelt wird. Insofern denke ich auch, es kommt viel aus diesen alkoholisierten Zuständen oder aus euphorisierten Zuständen, solchen Partynächten heraus, wo da natürlich Leute, die dorthin kommen und nicht da involviert sind in, in diesem Trinkelager oder in dieser Party natürlich dann irgendwie, irgendwie den Kürzeren ziehen und dann dort äh, beleidigt oder blöd angegangen werden. Was ich dir aber auch glaube, mag unbedingt, ist die, ist die Dunkelziffer. Ähm, kann ich jetzt nicht bestätigen, aber aus persönlichen Erfahrungen über, über Partys oder übers Hören sagen, was ich da schon mitbekommen habe, wie Rettungskräfte, Notärzte, Sanitäter aufs Übelste beleidigt wurden. Jetzt nicht irgendwie körperlich verletzt oder sowas. Da denke ich mir, boah, was die schlucken müssen, was die schlucken müssen oder was an denen abprallen muss, dass die zufrieden und ruhig wieder ins Bett gehen, um für jemand anders um zwei Uhr nachts da unterwegs zu sein und sich das an den Kopf werfen zu lassen, das ist manchmal schon äh, echt nicht einfach.
0: Okay, krass. Ich habe es ich zum Glück noch nicht erlebt. Aber ähm, klar, Riesenrespekt, wenn man um zwei Uhr nachts äh, irgendwie raus muss. Aber was kriegen die dann gesagt? Dass sie zu spät gekommen sind? Oder dass es so, warum hat es so lange gedauert? Oder was, was kann man. Also, mir fällt gar nichts ein, was man denen sagen könnte. Weil die sind ja gerade dabei, jemandem zu helfen. Wie kann man die dann noch negativ beschimpfen? Also gut, ja. du hast
1: so, das sind ja halt harte Stresssituationen für alle Beteiligte, ne, Leute. Also sozusagen da, deine Mutter liegt da und schreit oder so und du selber mhm, bist völlig, okay. ne, und dann kommt der Rettungswagen ähm, und dann ist da vielleicht eine Gruppe von Leuten und manchmal sind die auch zerstritten. Also du hast ja auch sozusagen manchmal mhm. so zwei verschiedene Gruppen, dann ist einer verletzt, dem wird dann geholfen und dann fokussiert sich das mit einmal, das dreht sich rum, sobald ein Dritter reinkommt. Also mhm, und okay. dann haben wir auch noch eine Uniform an und sozusagen und wir, was wir jetzt auch schon haben einfach merken ist dass dieses ganze Thema soziale psychosoziale Nachbetreuung nimmt einen ganz anderen Stellenwert ein also sozusagen wir geben dann auch den ähm, Notfallsanitäterinnen von uns die Gelegenheit da wenn Bedarf ist da den Einsatz nachzubereiten und dann auch mit Psychologen mhm. darüber zu sprechen hey was macht das mhm. mit dir sozusagen, können wir dir helfen bei der Verarbeitung? Weil die erleben die Bilder, also ich finde, die Bilder sind ja krass genug, wenn da jemand einen Schlaganfall hat oder so, oder du gehst in eine Wiederbelebung rein oder da ist irgendjemand, der stirbt, verstirbt vielleicht auch jemand auf der Anfahrt ins Krankenhaus und da brauchst du eh sozusagen so eine stabile Nachbereitung, damit du das überhaupt verdauen kannst. Und wenn dann sowas obendrauf kommt, weil die sind ja im Tunnel, ne? manchmal nehmen die das mhm. gar nicht richtig wahr, die sehen irgendwie nur den Patienten und wie kann man denen helfen? und dann in der Nachsorge und in der Rekapitulation so dann merken die okay also da sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Mhm. und dann fragst du dich ja okay wie kann das sein aber wenn da Rauschmittel missbraucht werden oder wenn da sozusagen ne die Vorstufe kennst du vielleicht auch Luis wenn irgendwie Fans nach mehreren Niederlagen in Folgen weiß ich nicht so, das hast du ja auch manchmal bei Fußballvereinen. Ne? Wütend, sauer, wissen nicht, wohin mit sich und haben vielleicht keinen Kanal irgendwie, dann nehmen sie sich irgendwas, was da gerade so ist. Und manchmal trägt das vielleicht eine Uniform. Und ähm, deswegen, also ich glaube aber fest, dass du musst da mit Leuten darüber sprechen und musst das thematisieren. Wir hatten in Stuttgart so, so krasse Horrornächte, also so wirklich mhm. gewaltige Auseinandersetzungen, wo Leute von außen und aus Stuttgart hier mit der Polizei in der Innenstadt zusammenge geprallt sind und dann hat er aber Jugendsozialarbeit in den Folgejahren systematisch angesetzt. Also wirklich Streetworker-Teams, die wirklich auf die Straße gegangen sind, mit den Jugendlichen gesprochen haben und da waren das auch Jugendliche, die von außen gekommen sind. Da heißt, da hat man lokalisiert, aus welchen Gemeinden kommen die, ist da hingegangen, ist mit denen ins Gespräch gekommen. Und darüber hat man zumindest geschafft, dass jetzt in Stuttgart diese Nächte sich nicht wiederholt haben. Und das muss auch ein Weg sein, also nicht nur krasse Strafen ab ins Gefängnis. Ja, man muss da konsequent sein, finde ich völlig in Ordnung. Und auf der anderen Seite, also muss man aber auch gucken, dass man im Vorfeld durch Aufklärung vieles abfedert und einfach mal auch da ins Gespräch kommt und den Leuten verdeutlicht, dass es so eine Grenze gibt, nämlich wenn einer verletzt ist und dass sie da eher zurückhaltend sind. Ja, ich würde gerne nochmal jetzt auf die, wir hatten es äh, gerade
2: im ganz kurzen Vorgespräch schon mal thematisiert, auf die Aktualität in der Türkei zu sprechen kommen. Äh, heute ist der 7. Februar, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Am gestrigen Tag, am 6. Februar, gab es ein verheerendes Erdbeben in der Türkei, an der Grenze zu Syrien, wo fast 23 Millionen Menschen von betroffen sind. Das Rote Kreuz ist dort unten jetzt auch aktiv, hast du gerade schon äh, durch, durchklingen lassen. Ähm, erzähl uns mal, wie ist jetzt diese Art von internationaler Hilfe organisiert und vor allem, wie wird sichergestellt, dass die Ressourcen, das Geld, die Materialien oder auch die, die Einsatzkräfte wirklich gezielt eingesetzt werden können? Das muss ja ein knallhartes
1: Projektmanagement sein. Genau, ja, also krass. Ne? Wir haben irgendwie, ich glaube, 7,8 Richterskala in der Region Gaziantep, also zwischen Türkei und Syrien und die beiden Schwestergesellschaften sind da auch im Einsatz, jetzt mitten in der Chaosphase, so nennt man das im Fachjargon. Ne? Also ja. du, du klopfst erstmal ab, guckst, der Nebel legt sich ein bisschen und du guckst einfach, wo muss sofort Nothilfe geleistet werden. Also ihr seht jetzt Rettungshunde sozusagen, die zum Einsatz kommen, da werden Kinder gerettet und jetzt in dieser Phase 24, 48, 72 Stunden versuchst du noch alles Menschenmögliche hinzukriegen, um Leute irgendwo rauszuziehen, ne? untertrümmern, hm. absichern, aufpassen, dass die Rettungskräfte sich selbst nicht zur Gefahr begeben, aber erstmal wirklich rütteln. Also das muss man wirklich sagen und wie ist ein Lagebild? Wer hat ein verlässliches Lagebild? Und dann sozusagen auf Basis des Lagebildes zu identifizieren, was brauchen die Leute vor Ort? Und das unterscheidet, sage ich mal, einen gut gemeinten Rucksacktouristen von einer internationalen agierenden Hilfsorganisation. Nämlich der Rucksacktourist, der fährt erstmal hin und checkt, wo braucht es hier irgendwas? Sozusagen wir sind schon vor Ort. Und fragen dann, mhm. gucken genau hin und wenn es jetzt Material vom THW braucht, große Fahrzeuge oder sowas, die da jetzt unterstützend wirksam sind, dann werden die beantragt so und zack, dann geht das auch re relativ zügig, dass die da in den Einsatz gebracht werden. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe ja auch gerade Meldungen reingekriegt von unserem Bundesverband, die machen das dann zentral, haben dann so Schalten zu dieser Föderation und der Kommission, wo ich dem IKRK, wo ich vorhin angesprochen habe und dann gibt es halt Austausch und da sagen die vor Ort, also in dem Fall dieser syrisch-arabische rote Halbmond von der syrischen Seite, Seite und auf der anderen Seite ähm, der äh, türkische rote Halbmond und dann fragen die halt, ja, also wa was braucht ihr da vor Ort? Ähm, braucht ihr noch mhm. Unterstützung, personell, materiell, Erkundung? Wie ist die Lage mhm. nicht in den Städten, in den großen, sondern außerhalb dieser Städte, weil jetzt sind ja die Versorgungsrouten abgeschnitten, die Straßen sind alle völlig kaputt und jetzt musst du erstmal Stück für Stück dich mit diesen Erkundungsteams auch nach vorne arbeiten und dann ist halt, wie ich gesagt habe, der erste Schritt Chaos. So nach dieser mhm. Phase, wenn ihr so wollt, ist wichtig, einfach erstmal zu überlegen, was braucht es in der Nothilfe. Und schon in der Nothilfe läuft es aber bedarfsorientiert. Also das heißt, wir, wir, wir bringen nicht einfach irgendwas irgendwo hin, will ich damit sagen. Ne? Also einfach mal komm, Klamotten könnten jetzt eine gute Idee sein. Wir sammeln jetzt mal ein paar Tonnen Klamotten und fliegen das da runter, sondern wirklich, also sind es jetzt Heizsysteme. Sind es jetzt Shelter, davon würde ich jetzt mal ausgehen, also irgendwelche hm. Behelfsunterkünfte gerade für Nächte, die kälter sein könnten und dafür gibt es ein vorgelagertes System, wenn ihr so wollt, aber was in Friedens- oder Nicht-Krisenzeiten bei uns über die ganze Welt verteilt ist. Da gibt es so logistik wenn ihr so wollt. Und da sind vorbereitet okay. Hilfspakete. Also da Hygienesets zum Beispiel für den täglichen Bedarf, die du brauchst. Wasseraufbereitungsanlagen liegen da. Kleine mobile Krankenhäuser liegen da. Die sind entweder durch Flugzeuge verladbar oder durch LKWs kann man die verbringen. Über so Logistikrouten, die auch eingeübt sind. Manchmal gibt es da auch Kooperationen mit der Lufthansa Cargo oder so zum Beispiel, ne? also, mhm. wo die dann für uns sozusagen einfach Kapazitäten vorhalten, die wir dann befüllen können. Und das gibt es echt im großen Rahmen. Also die UN hat so eine Art Cluster-System, müsst ihr euch vorstellen, was in so einer Situation dann greift, wo klar ist, okay, es gibt ich mache mal ein Beispiel. Es gibt das Cluster Logistik und Shelter Unterbringung und dann gibt es da eine Reihe von Hilfsorganisationen, die akkreditiert sind, wo du weißt, die haben das notwendige Material schon in der Vorhalte, die können das schnell an den Start bringen und die haben ausgebildete Leute, um vor Ort sozusagen den Wiederaufbau, also jetzt den Shelteraufbau zu unterstützen in der Nothilfe. Dann gibt es Leute, Organisationen, die können Ernährung. Also so wie die Welthungerhilfe zum Beispiel, die haben wahrscheinlich eine, eine Kapazität für sozusagen Food -Kids und was muss ich jetzt beachten, was für Nährstoffe brauchen die da jetzt für, vor Ort schnell und was muss ich vor allen Dingen, äh, auf was muss ich achten, wenn Wasser verschmutzt ist, ne? also wie kann ich das irgendwie durch Ergänzungsstoffe in den Griff kriegen, also so und da hat jeder sein Asset. Und das funktioniert nicht immer, dass die alle systematisch und strukturiert zum Einsatz gebracht werden, weil da ja wie gesagt Chaosphase und Nothilfephase geht da schnell ineinander über, aber die Idee ist es das schon, dass das systematisch läuft und immer auf Basis der Needs sozusagen der Leute, die da vor Ort jetzt da Probleme haben und nicht, wir denken uns jetzt, was wäre eine nette Idee, was die da brauchen hm. könnten und schicken das einfach mal darunter und merken dann, okay, die brauchen das eigentlich gar nicht. Gibt es dort in der Nähe ein
2: Logistikzentrum oder ist es tatsächlich so, okay, genau in der Region ist jetzt nichts irgendwie in der Nähe und es muss trotzdem jetzt viel viel transportiert werden? Also wie schnell kann man da agieren tatsächlich?
1: Das kommt ein bisschen, ich habe jetzt, das ist ja in der Nähe von Gaziantep so, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt selber sozusagen in Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil die ist eigentlich schon seit Jahren jetzt, so ein Stück weit natürlich, es ähm, sind da viele Hilfsorganisationen, auch internationale, weil ja da die syrische Grenze ist, wenn ihr so wollt und da gab es viele Geflüchtete, die da auch aufgefangen wurden, deswegen gibt es da gute internationale Strukturen, wäre wär mal so mein erster Eindruck und dann ist jetzt einfach die Frage, wie sieht's mit Flughäfen aus, ne? also welche sind in der Nähe, sind die geschlossen, sind die offen? wie sieht es mit, gibt es noch Straßen sozusagen, die jetzt da in die Tiefe gehen? Und wir machen das jetzt so als Rotes Kreuz. Also wir schicken jetzt nicht einfach mal 100 Leute einfach los jetzt von uns, sondern wir warten jetzt echt ab. Was sagen da diese Schwestergesellschaften? Also die okay. müssen sich ja selber erst wieder setteln. Was brauchen die? Und die sagen uns dann, hör zu, in den, den Communities fehlt es an Wasser. Da fehlt es an, weiß ich nicht, Dinge für den täglichen Bedarf. Und hier brauchen wir jetzt Experten. Also jetzt gerade, glaube ich, wird das Thema nach wie vor sein, weil wir noch in den ersten 24 bis 48 Stunden sind, habt ihr Leute, die sozusagen Experten dafür sind, Menschen auszugraben? Habt ihr mhm. Hunde, die es total mhm. drauf haben und in Trümmern immer wieder unterwegs sind? Habt ihr Spezialmaterial, was wirklich schwere Lasten heben kann und da die Trümmer wegräumen kann? Und so, das ist die erste Phase. Und wenn sich das gesettelt hat, diese erste Phase, Sozusagen dann geht es darum, okay, wie können wir die Bevölkerung, die jetzt kein Haus mehr hat, wo jetzt alles zusammengebrochen ist an Infrastruktur, wie können wir denen jetzt relativ zeitnah so eine Infrastruktur zurückgeben erstmal, eine erste, das. bevor wir dann, und warum sage ich das immer so stufenweise, weil eigentlich schon vom ersten Moment der Nothilfe an, wenn ihr so wollt, hast du im Hinterkopf, du musst diese Region irgendwann wieder aufbauen. Also sozusagen die Maßnahmen, die du da auch immer machst, versuchst du immer so zu gestalten, so gut es geht, dass du sagst, okay, irgendwann soll das hier wieder aufgebaut werden, irgendwann willst du wieder eine Infrastruktur haben und deswegen, wisst ihr, versuchst du immer auch mhm. mit diesen Bedarfen der Bevölkerung vor Ort zu arbeiten, die zu fragen, was braucht ihr Genau. Das, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Das haben Luis und ich schon
2: bei den NGOs ähm, etc. gelernt, wo wir äh, mit Thankful aktiv waren, mhm. dass eigentlich das Ziel ja immer ist, von Anfang an diese Region oder das Projekt wieder zu verlassen. Das heißt, die Strukturen mhm. so nachhaltig aufzubauen, dass die Region oder das Projekt von alleine, von alleine leben, wachsen, gedeihen kann. Was schätzt du, wie lange es dauern wird, bis ihr dort unten die Türkei wieder verlasst? Oder ist das ein Projekt, was sich jetzt über Jahre ziehen will? Und, vielleicht in Ergänzung dazu, inwiefern ist das Rote Kreuz daran beteiligt, Infrastruktur hinsichtlich Straßen, Gebäude wieder aufzubauen? Oder ist da eigentlich nach dieser humanitären Hilfe euer Part vorbei und, und das wäre wieder Aufgabe
1: der der türkischen oder der syrischen Regierung? Ähm, also ich, ich fange mal, fang mal hinten an. Mhm. Ähm, wenn du so willst, unsere, unsere, unsere Kapazitäten, die wir haben oder wo wir gut drin sind, ist das ganze Thema Gesundheitsmanagement, wenn ihr so wollt. Da mhm. weiß ich als rotes Kreuz, da haben wir Assets. Ähm, wenn es darum geht, okay, wie kannst du jetzt irgendwie wieder ein Grundmaß an sozusagen ähm, gesundheitlichen Schutz und solche Themen aufrechterhalten. Also Hygiene wieder sicherstellen und so. Wasseraufbereitungsanlagen haben wir. Und da haben wir auch Expertise zur Verfügung stellen können. Aber so klassisch Straßenbau oder jetzt Behelfsbrücken bauen oder sowas. Das sind natürlich, wäre das THW dafür ein Ansprechpartner. Und da gibt es auch europäisch guten Austausch. Und ich mhm. glaube jetzt auch, weil es in der Türkei ist sozusagen und die Türkei ja trotzdem noch ein Land ist, ähm, also trotzdem wir da eine schwierige politische Situation und solche Themen haben, aber trotzdem schon ein Land ist, was aus sich heraus mit Unterstützung sicherlich auch wieder stabil werden kann, was die Region angeht. In Italien gibt es ja auch sozusagen regelmäßig schlimme Erdbeben und auch da unterstützen wir bis zu einem gewissen Punkt, bis dann die nationale Hilfsgesellschaft vor Ort sagt, okay, danke Leute, jetzt reicht's. Also sozusagen, wir haben da so ein Agreement, dass wir versuchen, so eine Exit-Strategie, obwohl das immer ein schwieriger Begriff ist, in der also wir helfen bis zu einem gewissen Punkt, wo es Sinn macht und versuchen die Leute vor Ort zu enablen, dann das wieder selber hinzubekommen. Mhm. Und solange sind wir auch vor Ort und unterstützen. Und das ist ja auch ein kritischer Punkt an Entwicklungszusammenarbeit oder Nothilfe insgesamt, Leute. Ne? Also kann man ja mal offen darüber sprechen. Also so, da gibt es so den Frame, die Karawane der Hilfsorganisation zieht immer dahin, wo mit einmal Nothilfe ist. Dann wird da viel Geld gesammelt, das irgendwo reingesteckt und am Ende rennen die weg und dann siehst du gar nicht mehr so viel Struktur. Das gibt es so als so Vorwurfsframe immer wieder. Und klar... Du musst natürlich aufpassen, da sind viele Organisationen, da gibt es wahnsinnig viel Spendengelder, ihr habt vielleicht gesehen, jetzt rufen alle zu spenden auf mhm. und ich, ich kann nur sagen, das ist auch das, was am meisten hilft, Geld zu spenden in so einer Situation und nicht irgendwelche äh, Radlerhosen die ich noch von vor zwei Jahren von meinem letzten Radtrip habe, den ich jetzt mal mit reingebe, weil ich denke, damit könnte ich vor Ort jemandem helfen. Und mhm. wichtig ist aber, dass dieses Geld sozusagen sauber in Kanäle reingeht und dann wirklich dafür eingesetzt wird, was die da vor Ort brauchen. Und eben ja. nicht sozusagen ähm, irgendwo, irgendwo hinwandert, sondern wirklich zielgerichtet in den Bedarf, die es vor Ort gibt. Und wann wir dann wieder rausgehen, richtet sich einfach, wenn du so willst, wenn ihr so wollt, an der Lage der Situation vor Ort einfach. Wenn es da noch Bedarf an humanitärer Hilfe kriegt und das Land kann das selber nicht äh, hinkriegen und fragt aber humanitäre Hilfe an und sagt, könnt ihr uns hier weiter unterstützen beim Wiederaufbau, könnt ihr Ernährungsprogramme, also ich mache mal so einfache Sachen wie Schule, wenn die Schule kaputt ist, wie wird dann Unterricht organisiert? Also vielleicht musst du mhm. den Unterricht dann neu organisieren, neu aufbauen, sozusagen Community Building machen in dem Zusammenhang und eine Struktur, wir haben das hier im Ahrtal gemerkt, wenn ihr so wollt, da war mit einmal eine ganze Region weg, das kannten wir auch gar nicht mhm. in Deutschland und da haben wir auch Elemente aus unserer Auslandsarbeit, aus den Katastropheneinsätzen, haben wir dann sozusagen mit ins Ahrtal die Erfahrung genommen, und überlegt, wie kannst du da wieder aufbauen. Und wie gesagt, also wir sind nicht so stark im Infrastrukturaufbau, aber wir können viel mit Hygiene, Gesundheit, Wasseraufbereitung, solche Assets haben wir und wenn die da vor Ort Experten brauchen, gehen wir da auch rein sozusagen und unterstützen die.
2: Die, die Deutschen sind ja in der Regel äh, recht spendenbereit, das ist zumindest meine Auffassung. Ich habe auch vorhin gesehen, ich glaube das Deutsche Rote Kreuz hat heute schon fast drei Millionen Euro an privaten Spenden bekommen, Stand jetzt. Äh, wenn Krass. mich die Zahl früher nicht falsch erreicht hat, für die Türkei. Äh, gibt es da, was mich interessieren würde, gibt es ähm, oder, oder kannst, du, mhm. kannst du einen Unterschied erkennen zwischen der Spendenbereitschaft der Deutschen, wenn wir jetzt mal die A-Zahl-Katastrophe nehmen und internationale Katastrophen? Meinetwegen auch Ukraine, das ist jetzt ja ein bisschen. Da gibt es schon ein bisschen größeren Zeithorizont. Sind die Deutschen in ihrem eigenen Land, ich nenne es mal hilfsbereiter oder, oder spendenmotivierter, als dass es bei internationalen Einsätzen und Katastrophen ist? Gibt es da, eine, gibt es da einen Zusammenhang? Lässt sich da was erkennen?
1: Klar, also wenn es vor deiner Haustür ist, ist immer noch mal eine Stufe krasser. Also es betrifft hm. dich einfach unmittelbar. Deine nächste Stufe ist, wenn es da ist, wo du Urlaub machst, sagen wir mal, oder bekannt, hm. Bekannte okay. von dir wohnen. Ja, und wenn ja. es dann aber, ich sage das mal mit aller Vorsicht, sozusagen, aber wenn es dann um Themen geht wie, okay, da ist dann Afrika, ich mache das mal so pauschal, ja, und dann gibt es mhm. dann irgendwie den Jemen oder Eritrea und wir reden wirklich über so, sozusagen krass arme Länder. Die, mhm. wo, die, wo die Menschen unterernährt sind und du willst eigentlich Spenden generieren für sozusagen, dass, dass Babys da auch leben können, ja, weil die so eine hohe mhm. Sterberate haben, einfach weil die ihre Kinder nicht sauber ernähren können, weil die auch selbst unterernährt sind, die Menschen da, dann wird es schon eine größere Herausforderung dafür, Spenden zu generieren. Ich finde, das Thema Katastrophe, egal ob das jetzt hier bei uns ist oder ob das ähm, in irgendwelchen anderen Ländern ist, ähm, da sind die Leute spendenbereit. Also wenn du, wenn du krasse Bilder in den Medien hast und du siehst, da, da gibt es Trümmer, da gibt es Betroffene, das Leid ist groß, dann sind die Menschen, egal wie schlecht es ihnen selber geht, ich kann jetzt ja nur für Deutschland sprechen, da überschaue ich den Spendermarkt einigermaßen in den letzten Jahren, da sind die bereit Geld in die Hand zu nehmen, aber auch selber, das muss man ja auch mal sagen, im Ahrtal hast du gesehen, die fahren auch selber los und das hast du auch in der Ukraine gesehen. Also Ukraine mhm. ist ja auch nicht so weit weg. Die Leute packen ihren Rucksack, gehen dahin und wollen mit unterstützen. Und das finde ich krass, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade in so einer Phase, ne? wir hatten Corona, so den Leuten geht es nicht ganz so gut, die wirtschaftliche Situation ist nicht so und dass die da trotzdem aber Vollgas geben nach wie vor, Finde ich echt Respekt. Nur, wenn ich schon mal nur ganz kurz, diese langläufigen Krisen, diese, wo es echt hart ist in Afrika, in manchen Ländern sozusagen, da wo du langen Atem brauchst und wirklich, da lohnt es auch. Um ganz ehrlich zu sein, die Menschen zu unterstützen, damit die dort selbst gesteuert ihr Leben in der Zukunft gut führen können. Weil wir dürfen nicht vergessen, klimatechnisch und so, ne? Dass wir als Westen da ja auch eine wie auch immer geartete Verantwortung auch äh, diesen Ländern gegenüber haben.
0: Wollte ich gerade auch darauf zu sprechen kommen. Im Endeffekt seid ihr die Feuerwehr für Gesundheit und Hygiene und Wiederaufbau sozusagen oder erstmal die, die Grundbedürfnisse wiederherzustellen. Aber ist es nicht dann so, so ein bisschen wie eine Sisyphusarbeit vor allem im Zuge des fortschreitenden Klimawandels, dass es halt immer mehr Katastrophen geben wird und ihr immer mehr von einem Standort zum anderen Standort wieder Menschen helfen äh, wollt oder ähm, müsst? Ähm, verliert dann man manchmal da so die Makroperspektive auf, äh, auf diesen Klimawandel, dass man vielleicht auch mal den bekämpfen sollte, damit wir dann auch weniger Klimakatastrophen haben, die halt euren, äh, äh, eure Notfallhilfe
1: benötigen? Also wir, wir versuchen da neue Wege zu gehen. Also d sozusagen da, das wissend haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren ein Programm entwickelt, ähm, da geht es darum, Krisen zu antizipieren, Naturereignisse zu antizipieren, die krass sind wie Überschwemmungen oder Starkregenereignisse mhm. und die in Regionen zunehmen und früher ist das so gewesen, also Du hast, diese, du hast so ein Erdbeben oder du hast so ein Taifun oder du hast so ein Starkregenereignis, viele Menschen sterben und erst dann kommt jemand und gibt Geld für die Region. Und ich rede jetzt nicht mal von Privatspenden, sondern größtenteils von Unternehmen oder Drittmittelgebern, ne? also irgendwelche Ämter oder irgendwelche sozusagen die Bundesregierung oder so, so mhm. und wir, das Auswärtige Amt. Das ich, und, und wir haben jetzt aber mittlerweile sozusagen dieses, ähm, was wir da als Programm entwickelt haben, ist einfach so ein Antizipationsprogramm, wo wir uns angucken, wie kannst du mit niedrigschwelligen Maßnahmen, zum Beispiel in einer Überschwemmungsregion, in einer Zeit, wo du sozusagen keine Katastrophe hast. Du weißt aber, das passiert hier regelmäßig, dass Wasser über die Ufer tritt und dann die Ärmsten der Armen wieder davon getroffen sind. Durch was für Maßnahmen kannst du sozusagen diese, die Auswirkungen von so einem Taifun oder so einer Katastrophe abmildern? Egal, ob es jetzt Erdbeben oder Taifun ist. Und da haben wir mitgekriegt, da gibt es bereits Breitdoner, die wir nennen. Also da gibt es tatsächlich... Organisationen oder Behörden oder Stiftungen, die sagen, ich bin bereit, dir Geld dafür zu geben, dass du jetzt mit der Bevölkerung vor Ort guckst, wie kannst du durch Dammbau und Deichbau und niedrigschwellige Maßnahmen wie Katastrophenpläne, also sozusagen wirklich automatisierte Pläne, das glauben wir ja manchmal nicht. Was in Deutschland gibt es ja für alles sozusagen ein Hygienekonzept und einen Notfallplan und einen Evakuierungsplan. Das gibt es aber in Entwicklungsländern manchmal nicht und deswegen mhm. versuchen wir da gemeinsam mit solchen, Zuwendungssystem, sozusagen Projekte aufzubauen, wo wir dann die Katastrophen einfach abmildern in ihrer Auswirkung. Und natürlich haben wir auch Versicherungen zum Beispiel daran Interesse, das mitzugestalten. Und das ja. ist ein bisschen unsere Antwort darauf. Ne? Also wir merken, durch die Klimakatastrophe gibt es sozusagen. Regionen der Erde, in denen es einfach krasser wird und dann müssen wir versuchen, sozusagen durch so eine Maßnahme, also indem wir Nothilfe auch mal anders denken und vielleicht diesen Spendenrhythmus anders denken und den Zuwendungsrhythmus können wir vielleicht dafür sorgen, sozusagen, dass wir eben nicht die ganze Zeit nur da immer wieder die Scherbenhaufen zusammenkehren, sondern einfach auch wirklich diese harten Ereignisse ein bisschen abmildern in der Auswirkung. Du hast gerade auch gesagt, dass die
2: Spendenbereitschaft, das es erkennbar bei den Deutschen dann zulegt, wenn es wirklich vor der eigenen Haustür ist. Jetzt spanne ich mal den Bogen zu den Blutspenden, wo ja das Deutsche Rote Kreuz, ich glaube fast äh, drei Viertel aller Blutspenden in Deutschland stellt oder entgegennimmt. Da gibt es momentan einen, wie es in den Medien bezeichnet wird, eklatanten Mangel. Also es gibt deutlich zu wenig Blutspenden. Wie, wie mhm. kommt das? Warum ist die Spendenbereitschaft da so gering? Immerhin brauchen fast zwei Drittel der Menschen in ihrem Leben, sind mal über das Leben gesehen auf Blut aus gespendetem Blut äh, aus von medizinischen Notfällen angewiesen. Aber es gibt nur zwei Millionen regelmäßige Blutspender. Diese Differenz, das kann man sich einfach rechnen, das äh, ist zu wenig. Äh, wie, wie kommt das? Warum ist diese Message bei der Bevölkerung nicht, nicht da, dass Blutspenden so essentiell ist, weil ich es mit großer Wahrscheinlichkeit, immer fast zwei Drittel des benötigst im Leben, selber irgendwann mal brauche.
1: Also, wie, wie, wie kommt diese Diskrepanz dort? Ähm, ich glaube, das ist ja ein Thema, was du immer wieder machen musst. Ich meine, also, wo du immer wieder so, ähm, so du, das macht einen großen Teil aus, Wiederholungstäter. Also, die wirklich, wir haben da ja auch so Ehrungsveranstaltungen, die, weiß ich nicht, hunderte Male, manchmal tausende Male in ihrem Leben Blut geschwendet haben. Die sind die Basis. Und dann greifst du natürlich sozusagen Leute, die du durch Kampagnen gewinnst auf und das machen wir mittlerweile mit, weiß ich nicht, Leon Goretzka ruft da zu Blutspenden auf und wirklich Influencer sind da mit bei uns dabei und, ähm, und du hast natürlich einfach saisonale Effekte, wie ich sag mal jetzt, jetzt da draußen ist es kalt, es ist grau und keiner will eigentlich vor die Tür gehen. Wenn sich das zuspitzt sozusagen, also dass du da die Situation hast, der Winter ist besonders krass oder im Sommer eine große Hitzewelle, die Leute bleiben lieber zu Hause und dann hast du diese im Vorbeigehen sehe ich einen Blutspendetermin Leute nicht mehr, die dann einfach sozusagen sehen, hey cool, jetzt gerade im Ort, ja. da gehe ich doch einfach mal rum und spende auch Blut. Und die kriegst du auch nicht einfach sozusagen, diese Laufkundschaft kriegst du nicht einfach so, sondern da musst du wirklich krass und hart Werbung dafür machen. Und da gehört es eben auch dazu, wenn wir in so, einen, in so eine Situation reinkommen, dass wir klar über Medien kommunizieren, hey, wir haben jetzt hier eine Herausforderung einfach. Weil diese Präparate werden ja sozusagen standardsmäßig auch verwendet für Menschen, die krank sind. Und ähm, Aber wir müssen das jedes Mal wie... Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber auch bei Wahlen sozusagen versuchst du ja immer noch Leute zu akquirieren, hinten raus, mhm. um wirklich da einen Peak hinzubekommen und das geht uns ständig ein, zwei Mal im Jahr so, wenn ihr das auch mal verfolgt sozusagen, dass es solche Signale gibt, hey, wir haben hier zu wenig Blutpräparate und das ist dann meistens die Ursache dafür, sind mehrere Gründe und hauptsächlich ähnlich wie ein bisschen im Einzelhandel, wenn ihr so wollt, wenn du nicht schöne Rahmenbedingungen hast für dieses Event, Ne, also, mhm. Sondern wenn es kalt ist, du nicht raus willst und du das nicht eh fest als Termin in, bei dir verankert hast und das immer wieder machst, dann ist es eher sozusagen, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir das breit kommunizieren und dadurch die Leute vielleicht doch bewegen zu sagen: Hey, komm, ich nehme jetzt meinen Mantel, ich check mal, wo geht es zum Blutspendetermin bei mir in der Nähe, mach das vielleicht zum Family-Event, wer kann alles von uns und dann gehen die dahin. Und das ist halt einfacher, wenn du klimatisch super Bedingungen hast, wenn gerade der VfB gewonnen hat, alle im Flow sind. Alkohol gibt es ja nicht mehr in den Stadien, deswegen. Aber so die Rahmenbedingungen da, die sorgen manchmal dafür, dass wir da echt nochmal richtig aufrufen müssen.
2: Was 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 bekommt man momentan fürs Blutspenden?
1: Äh, ich glaube bei uns jetzt glaube ich äh, ja. kriegt man ein Schnitzelbrötchen. Ein Schnitzelbrötchen ist der Anreiz ja, vielleicht. Also ich, glaub, ich Also wenn ich ich glaube ich glaub, wenn ich jetzt was ja, weiß, also ich glaube bei uns beim Roten Kreuz kriegst du ein Schnitzelbrötchen, aber auch nicht überall. Ja. Ich,
2: ich, ich möchte darauf hinaus, ähm, ist der Anreiz vielleicht nicht hoch genug. Es gibt ja auch private Anbieter wie Hämer, ja. die zahlen 20 Euro pro jedes Mal, wenn du Blutspenden gehst. Dann gibt es kritische Stimmen, die sagen, okay, das Deutsche Rote Kreuz bezahlt das nicht, verdient mit den Blutkonserven am Ende ja auch Geld, weil die ja weiterverkauft werden. Der Betrag könnte ähnlich hoch sein, wenn die 21 Euro bezahlen, bekommen, dann werden sie das übrig haben, draufpacken werden sie nicht. Ist da vielleicht dann auch so ein bisschen ein Vertrauensverlust oder, oder ein Kommunikationsproblem dazwischen?
1: Also A, ich mache alles für Blut. Also wenn wir Mangellagen haben, sozusagen, müssen wir am Ende jeden Stein rumdrehen und über alles diskutieren. Und ich habe jetzt nicht das, also sozusagen, da, du sagst ja, die machen dann da Geld damit. Ja gut, aber wenn du dir mal anguckst, was wir mit der Kohle machen, also es ist ja nicht so sozusagen, als finanziere ich mir hier einen Siemer BMW, der vor mir in der Haustür steht, äh, sozusagen mit dem, mit, mit dem, Nein, nein, mit dem, das nicht, auf, der gar Kohle, auf gar keinen das Fall. Auf gar keinen Fall, darauf möchte ja. ich nicht hinaus. Ja, okay. ähm, äh,
2: es gibt aber ja auch diese Zahlen, die sagen, okay, das Deutsche Rote Kreuz hat äh, mhm. Vermögenswerte und Bareinlagen von 60 Millionen und Wertpapiere im Wert von 12 Millionen. Mhm. Und ich glaube, da gibt mhm. es den einen oder anderen Bürger, der das dann hinterfragt und sagt so, Okay, ich bekomme nichts dafür. Da gibt es diese zwei, drei Zahlen, die ein mhm. bisschen blöd sind. Irgendwann das bekomme ich 20 Euro dafür. Mhm. Ähm, fehlt da die Transparenz, mhm. um mehr Konserven am Ende
1: zu aktivieren? Ja. Ich meine, am Ende musst du dich ja auch immer fragen, okay, macht sich der Einzelne die Mühe sozusagen jetzt mal zu checken, haben die einen Transparenzbericht? Wenn ja, wo liegt der eigentlich? Was machen die mit dem Geld? Weil die investieren das ja in FE. und E. Also sozusagen, die wollen ja, dass die Blutproduktion insgesamt sozusagen effizienter wird, dass es da neue Technologien und Ausstattungen gibt, dass es vielleicht auch Präparate gibt in der Transfusionsmedizin in der Zukunft, die, wenn ihr so wollt, wertiger sind und die vielleicht irgendwelche Krankheitsbilder bekämpfen. Und klar, da kannst du immer sagen, ja, also behalten die da jetzt viel Geld. Also ich finde die Debatte fair nach sozusagen. Wir gucken, dass wir wo immer es geht, so transparent wie möglich sind, um ganz ehrlich zu sein. Um, und jetzt auch niemanden zwingen, bei uns Blutspenden zu gehen, und um das mal als Beispiel zu geben. Aber wir sind gemeinnützig und wir haben da ein paar Regeln, also sozusagen, an die wir uns mhm. eh halten müssen. Wenn ich jetzt hier im Landesverband zum Beispiel, wenn wir da Spenden generieren für einen gewissen Zweck, dürfen wir den nur für den Zweck ausgeben. Wenn wir so Spenden mhm. kriegen, die einen freien Charakter haben, dann darf ich die nur für satzungsgemäße Aufträge ausgeben. Also dann dürfen die nur in unsere Projekte fließen, sozusagen, die dann wiederum dem Sozialraum zugutekommen. Und dementsprechend, ich glaube, du kannst an Transparenz heute halt nie genug machen, bin ich völlig bei <lacht> euch und da gibt es ein paar Punkte, wo wir auch besser werden können, auf jeden Fall sozusagen und, ähm, und ich finde das eine, einfach eine gute Debatte, das bietet uns immer wieder die Chance, äh, sozusagen auch auf sozialen Medien einfach mit Menschen darüber zu sprechen, wie können wir besser werden und da gibt es bestimmt Potenziale bei uns und ich glaube aber auch, dass wir da auf einem guten Weg sind und wenn ich sehe, was sozusagen da an technischer und technologischer Neuerung auch in diesen Themen wie Transfusionsmedizin und Blutspende reinkommt, finde ich das genauso gut, dass wir das machen. Wisst ihr, wie ich meine? Und die Mittel dafür verwenden, dass wir vielleicht in der Zukunft ein paar Krankheitsbilder mehr bekämpfen können und die vielleicht auch über den gemeinnützigen Sektor ähm, sozusagen der Masse zugänglich werden. Ne? Also sozusagen, dass wir es schaffen, auch da Präparate anzubieten, die vielleicht sonst nur irgendwie wenigen zwei drei Prozent, die sich das leisten können, zugänglich werden. Dann bin ich da eigentlich froh und ist, Aber man muss sich der Debatte stellen. Benedikt, du hast mhm. völlig recht und muss einfach gucken, sozusagen... Was kann man daraus lernen und wie kann man es vielleicht anders machen? Ähm, ja.
0: Du, du ein, ein Punkt würde ich gerne eine, eine, eine Nachfrage stellen. Und zwar mhm. hast du gesagt, wenn ihr sozusagen Spenden bekommt, dann müssen die zweckgebunden sein. Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel vom Auswärtigen Amt jetzt für die Türkei-Katastrophe sofort 500.000, glaube ich, bekommen. Mhm. Und ihr habt da sofort eine, eine Landingpage gemacht. Hier, Türkei, Deutsches rotes Kreuz, jetzt spenden. Das heißt, Leute können jetzt auch sofort schon mhm. auf dieser Landingpage sozusagen sagen, hey, ich möchte eine 50 Euro für die ähm, Opfer des Erdbebens mhm. dort spenden. Das heißt... Alles, was in diesem Spendentopf landet, müsst ihr dann für diesen Zweck ausgeben. Mhm. Aber was, also, oder wenn jetzt nochmal zwei Millionen davon übrig bleiben, weil jetzt gar nicht mehr so viel äh, benutzt werden sollte, dann äh, kann das dann auch mal in einen anderen Topf nochmal weiterfließen, weil im Endeffekt seid ihr ja gemeinnützig mhm. und im Endeffekt äh, müsst ihr am Ende des Jahres, dürft ihr ja keinen Gewinn
1: machen. Mhm. Ne? Also die na doch, wir können, also Gewinn ist der Wirtschaft, wirtschaftliche Begriff, wenn du so willst. Also du kannst mhm. auch Geld in Rücklagen stellen, sozusagen, klar. Also ah, wenn, okay. wir machen ja auch hauptamtliche, also wenn wir einen Sanitätsdienst machen oder sowas professionell mhm. oder Rettungsdienst oder irgend sowas, dann sind das ja, wenn ihr so wollt, ein ganz normales Dienstleistungsgeschäft. Das hat ja dann nichts mehr mit mhm. dem Thema Spende oder Zuwendung wie jetzt beim Auswärtigen Amt zu tun. Wenn wir Spenden sammeln, ja. ist es so, da gibt es einen Zweck Ach. und dann ist die Kollege ihr Markt. Also das heißt, okay. da steht dann da drauf, ich glaube, jetzt steht da Syrien, Türkei, Nothilfe. Okay, dann okay. weißt du, ah, dieses Geld ist geirrmarkt für diesen Zweck. Also alles, was in dem Rahmen von diesem Zweck passiert, egal ob Logistik, weiß ich nicht, Projektarbeit, äh, sozusagen Menschen, die da vor Ort gehen, all das wird sozusagen aus diesem Topf finanziert. Die, der Wiederaufbau für dieses Thema. Und du hast noch eine zweite Komponente, diese Spende muss auch zeitnah verwendet werden, was übrigens mhm. ab und zu auch mal ein Problem für uns ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, manchmal mhm. dauert das mit diesen, also wir hatten auch schon, äh, die Türkei ist jetzt nah, so vergleichsweise, aber wenn du Regionen hast, wo mit einmal der Hafen kaputt ist, also oder wo es keine Flughäfen mehr gibt, Tage und Wochen lang und die Menschen spenden, dann musst du auch irgendwie gucken, dass du das Geld sinnvoll ja verausgabst, wenn ihr so wollt. Und da haben wir eigentlich nochmal so einen Stempel dran, dass wir das zeitnah machen müssen und ähm, zeitnah machen müssen und auch nachvollziehbar, weil die 500.000 Euro jetzt zum Beispiel vom Auswärtigen an Soforthilfe das sind jetzt für erste Maßnahmen und die kommen danach und gucken sich an, für was ist das Geld ausgegeben worden. Also die Ach, machen Einzelbelegprüfungen und die gucken sich an, ja. okay, so und so viel Euro ist für Foodkits ausgegeben worden, für Hygienekits ausgegeben worden und sozusagen also das behalten die sich immer vor. Und wenn du eh einen Drittmittelgeber hast, der jetzt so eine staatliche Behörde ist, wie jetzt das Auswärtige Amt, dann haben die ja immer noch den Bundesrechnungshof im Hintergrund und der könnte ja auch mhm. jederzeit sozusagen sich den ganzen Prozess nochmal gucken. Die, Und ich die, glaub, dass die da sind ein, dazu ja.
2: genau verpflichtet, die, die prüfen da, äh, der Bundesrechnungshof ist da hinterher, dass genau das geguckt wird. Gibt es da auch eine externe ja. Prüfstelle, die jetzt äh, nicht bei euch eingelagert ist, die das quasi diesen Prozess für die privaten Spendengelder überwacht? Beispielsweise eine externe Rechnungsprüfung oder eine externe äh, mhm. äh, Kanzlei, die genau
1: das beauftragt oder macht ihr das äh, intern? Es gibt das DZ, DZI Spendensiegel. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mhm. mal was gehört habt, wo viele mhm. große Hilfsorganisationen sozusagen regelmäßig mhm. ihre Zahlen und Jahresberichte rüberliefen und die gucken sich dann an, wie ist das Verhältnis von Verwaltungskosten zum Beispiel zu Mitteln, die direkt ins Projekt gehen. Die gucken sich mhm, an... Okay. Wie viele Mittel wurden denn da zeitnah verausgabt und wie viel nicht? Und wenn die merken, okay, hier gibt es irgendwie ein Thema, was uns, was, wo es Fragezeichen gibt, dann melden die das an die Organisation zurück und dann bist du mit dem in so einem gestuften Dialog und guckst sozusagen, dass du das gemein, gemeinsam auf den Weg kriegst. Und alles, ihr müsst euch vorstellen, also immer dann, wenn es um Drittmittel geht, um, zumindest da kann ich sagen, oder bei großen Unternehmen oder Stiftungen, weil das ja dann größere Spenden sind sozusagen, also keine Privatspenden. Mhm. Überall da hast du mittlerweile eine gängige Praxis, dass du eine Wirkungskette nachweisen musst. Also sozusagen nicht nur schön, dass ich den Euro von dir bekommen habe, danke, sondern was habe ich mit diesem Euro gemacht und habe ich mit dem Euro Impact, ist zwar ein schrecklicher Begriff, wenn es um Menschen geht, aber habe ich mit dem Euro auch was erreicht? Und das sozusagen endet in Reportings über die einzelnen Projekte, und da hat der ganze Sektor, weil Unternehmen sind ja da sowieso dazu verpflichtet. Also Unternehmen, Klein, Mittelständische genau. und auch Große, ne, müssen saubere Porten und Transparenz sein. Und das war in unserem Sektor lange nicht so. Und da habe ich jetzt aber so in den letzten Jahren ist das Thema Transparenz, Compliance viel stärker in den Mittelpunkt gerückt. Eben weil sie auch gelernt haben aus der Vergangenheit, weil da immer wieder Vorfälle waren. Ich weiß nicht, könnt ihr euch vielleicht erinnern, ich weiß nicht, Haiti oder so riesige Katastrophen, wo dann so mhm. Geschichten drin waren, mhm. wie eine Milliarde Euro Spendengelder gesammelt und ein Euro ist angekommen oder sowas. Und da ist mittlerweile in dem Sektor wirklich viel Bewegung und ähm, da, äh, da haben wir immer noch Verbesserungspotenzial, aber da sind wir auf dem Weg. Aber auch das führt ja dann
2: im Umkehrschluss bei euch intern wieder zu mehr Bürokratie und mehr Verwaltungskosten, weil am Ende muss es mehr Mitarbeiter geben, die reporten, die aufnehmen, die... Ja, äh, äh, ja ich, ich sehe das jetzt mal aus eurer Sicht auch wieder bescheiden. So gut ist es aber auch für den Spender, dass diese Reportings und diese Transparency am Ende herrscht die auch fair ist, definitiv. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das muss so sein. Aber führt bei euch ja auch wieder, dass dieses Ratio Verwaltungskosten Impact des Euros am Ende sich wieder ins Negative wandelt?
1: Ja, das ist ähm, sozusagen ein ständiges Ring, was wir haben auch in der Diskussion mit Spenderinnen und Spendern. Das muss man einfach ehrlich mhm. sagen. Oder mit, also mit nicht nur mit Spendern, mit, mit anderen Organisationen, Institutionen, Behörden, äh, die dann sagen ja, okay, aber da kommen ja, da gehen die 100 Euro, die ich gespendet habe, gehen ja nicht 100 Euro dann in die Türkei da. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern ich bezahle ja sozusagen den, von dem Moment an, wo ich diese Kohle überwiesen habe, die gesamte Administration drumherum, sozusagen. Also da kommt die Spende rein in so ein System, die wird verbucht. Ähm, und dann gibt irgendjemand, steht dann da und sagt, was brauchen die da vor Ort? Okay, dann macht er den Beschaffungsauftrag bis hin zu irgendwann landet das, das vor Ort. Und dann sagt er ja, okay, aber dann gehen ja von meiner Spende vielleicht 15 bis 20 Prozent. Du nimmst dann den großen, also du nimmst dann die Gesamtsumme, wenn ist du das, so willst, realistisch umgetragen. 15 bis 20 Prozent? Ich würde sagen, ich würd sagen okay. 15 bis 20, also sagen wir mal, es gibt alles von 1 Prozent bis 20 Prozent. Es gibt in diesem Spendensiegel mhm. auch so Kategorien, wenn du so willst. Mhm. Und ich sag mal, am Ende des Tages, du versuchst das so effizient wie möglich zu gestalten, aber du hast gerade gesagt, du brauchst da Expertise. Du brauchst da auch mhm. Leute, denen du vertrauen kannst, die ja. gut sind und die in der Lage sind, sozusagen solche Prozesse zu managen. Und eine Software zur Spendenverwaltung kostet halt einfach auch Geld und die will auch unterhalten werden. Das sind so einfache Beispiele. Und das ist auch das, wo wir uns von einem Rucksacktouristen unterscheiden, der sagt, ich gehe jetzt mal nach Nepal und brauche baue einen Brunnen, wenn ihr so wollt. Also mhm. in diesem ersten Step siehst du eigentlich immer nur, okay, ich sammle mal per Crowdfunding ein paar Spenden, gehe vor Ort und unterstütze dann da die Arbeit und ich glaube, das tritt immer dann an seine Grünzen, wenn es um eine Größenordnung geht, die, die, die so ein Scale hat, dass du sozusagen Klar. wirklich globale Strukturen brauchst und da kann man trotzdem immer besser werden. Also ich gebe euch, also müssen wir mal ehrlich sein, am Ende des mhm. Tages sollte so viel wie möglich von jedem Spenden Euro irgendwo hingehen und Vielleicht, ich ich finde ich erinnere mich, die Welthungerhilfe hat immer so ein, man muss da auch mal kommunizieren, was, was machst du mit so einem Euro eigentlich? Diesen Spendeneuro gibst du meist nicht alleine in so ein Projekt, in einer Organisation von unserer Größe, sondern du hast einen Eigenmittelanteil oder so für Drittmittel. Also oder du hast ein Unternehmen, das sagt, okay, wenn du jetzt schon, weiß ich nicht, 20.000 Euro Privatspenden hast, das finde ich krass super, da gebe ich dir nochmal 80.000 Euro dazu und damit kannst du jetzt sozusagen dein Projekt realisieren. Also ich will damit sagen, du machst eigentlich aus diesem einzelnen Spenden-Euro immer noch 2, 3, 4 zusätzliche Euro. Sozusagen hm. damit steigt der Gesamtamount und damit kannst du die Verwaltungskosten auch im Verhältnis wieder senken dazu. Und ich mhm. finde, da müssten wir auch uns cleverer äh, verhalten, wenn es darum geht, sowas transparent zu kommunizieren, weil das wissen die wenigsten und sagen dann, äh, krass, da gehen ja 20 Prozent von meinem Euro weg oder 15, ne? nachvollziehbarer Weise. Und da müssen wir auch besser werden, einfach im, sozusagen der Außendarstellung. Was machen wir? Wie machen wir das? Und da äh, müssen wir mehr, mehr Gas geben.
2: Marc, das war eine sehr reflektierende und auch ehrliche Einschätzung deinerseits. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Abschluss, äh, Luis. Du hast äh, am ja. Ende immer noch an unsere Gäste eine Frage.
0: <lacht> ja, Marc, äh, Vielleicht jetzt auch traurige News heute. Aber ähm, wofür bist du denn trotzdem dankbar? Auch wenn es jetzt sozusagen bei dir an äh, Nachrichten wahrscheinlich schon auf dem Handy äh, einrasseln wird. Ähm, wofür bist du heute dankbar?
1: Also ich bin, also ich bin jetzt heute um die ganze Zeit eigentlich dankbar eins, das ist ähm, Familie und die ganzen Themen. Ich finde, da kann man nicht oft genug dankbar dafür zu sein, so Leute um sich herum zu haben. Wisst ihr, wie ich meine? Die, also die eigenen Schwächen auffangen und dich auch manchmal runterholen und so. Das finde ich cool. Und ich finde, ähm, ich will nicht schleimen, aber Leute wie euch sozusagen, die äh, sozusagen soziale Needs erkennen und gucken, dass sie was sozial, was Soziales auf den Weg bringen, so in Startup-Charakter und Kultur, da können wir nicht genug dafür haben, sage ich euch ganz ehrlich, da können wir nicht genug Leute haben, die den Weg gehen, das finde ich krass und ich finde es krass, dass wir jetzt schon Meldungen kriegen darüber, dass dort Leute anpacken und unterstützen in der Türkei bei dem Erdbeben, weil auch das ist nicht selbstverständlich und da bin ich krass dankbar dafür, dass es da einfach, vielleicht liegt das auch in uns drin sozusagen, ne? also dass viele von uns einfach so veranlagt sind, dass wir die Extrameile gehen und ähm, helfen, wo es notwendig ist. Und da macht Spaß auch Teil so, so einer Bewegung zu sein.
0: Du auch. Da muss ich auch mal den Ball zurückspielen und sagen, hier, du hast dich jetzt äh, erstmal 14 Jahre ähm, in Bundeswehrausrüstung in Afghanistan auch aufstellen lassen, dann in bei der Welthungerhilfe 10 Jahre.
2: Der genau. Und jetzt
0: nochmal ähm, DRK, vielen Dank dir, Marc, für dein Engagement und ähm, danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ich glaube, das war ein Riesenmehrwert für, für mich vor allem und auch für alle Hörer hoffentlich. Vielen Dank, dass du hier warst, Marc.
1: Cool, danke euch. Tschüss.